0: Moin und herzlich willkommen zum Werder Podcast mit Markus B.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 82. Ausgabe des Grün-Weißen Audiomediums aus dem Hause Werder Bremen, das auch in dieser Woche präsentiert wird von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Hier bekommt ihr beinahe wöchentlich eine grün-weiße Belastungssteuerung. Denn hier gibt es 100% Werder auf die Ohren. Mit anderen Worten, grün-weißes Kopfkino. In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über Werder, sondern auch mit Werder. Heute geht es im weitesten Sinne um den Frauenfußball. Und da wollen wir mit einem, wenn nicht gar dem Verantwortlichen sprechen. Er wurde vor etwas mehr als einem Jahr Cheftrainer der Frauen, feierte in seinem ersten Jahr die Meisterschaft in Liga 2 und hat Werder bislang in der ersten Liga etabliert. Nun aber musste er sich mit einem Großteil seines Teams für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Diese ist seit Samstag vorüber und heute ist er bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Alexander Kluge. Moin Moin. Alex, erstmal herzlich willkommen. Du wurdest ja bereits in der Quarantäne negativ getestet.
0: Du hast auch keinen Ausbruch gehabt während der Quarantäne. Aber trotzdem, wie geht's dir jetzt? Gut geht's mir. Glücklicherweise auch keine Symptome oder ähnliches. Und ähm, ja, natürlich bin auch ich froh, dass die Quarantäne endlich beendet ist und äh, ja, man, wie, man sich wieder frei bewegen kann.
1: Ist schon eigentlich kurios. Ähm, ihr seid ja mit der Frauenfußballmannschaft auch in der Testung drin, so wie die Bundesliga-Profis, der Herrn auch. Ähm, und ihr wurdet auch direkt im Anschluss, als ihr wiedergekommen seid, getestet. Du musstest aber trotzdem in Quarantäne gehen.
0: Die Sache war ja so, dass wir immer vorher getestet werden mhm. und dann auf dem Weg waren zum Auswärtsspiel nach Potsdam und dann eben ähm, ja, die Ergebnisse eingetroffen sind und es hieß, dass eine Spielerin dann positiv getestet wurde und äh, dementsprechend ja, wir nicht weiterfahren können, dürfen, umdrehen mussten, um uns dann sofort in häusliche Quarantäne zu begeben. Ihr wurde danach aber ja nochmal getestet,
1: da war dein Test negativ, aber trotzdem musstest du die 14 Tage in Quarantäne bleiben.
0: Richtig, genau. Also, wir werden ja sowieso grundsätzlich zweimal die Woche getestet. Und ähm, nach der oder in der häuslichen Quarantäne stand der nächste obligatorische Corona-Test dann eben auch an, bei dem alle getestet wurden, glücklicherweise auch negativ. Und ähm, das war auch der ja, einzige kleine Moment in der Quarantäne, wo wir raus konnten, um uns eben schnell diesem Test zu unterziehen. Und dann ging es wieder ab, zurück in die eigenen vier Wände. Beschreib doch mal das Gefühl, was geht in einem. Trainer
1: vor. Du bist äh, mental wahrscheinlich schon komplett im Fokus auf das Spiel. Ihr solltet in Potsdam spielen bei Turbine und seid auf dem Weg dahin. Und dann ruft Daniel Hellermann, also der Mannschaftsarzt an, der auch bei euch die Testung vornimmt und sagt, pass auf Alex, negativer, in dem Fall jetzt positiver Bewund. Was geht einem da durch den Kopf?
0: Im ersten Moment denkst du dir natürlich, mist. Also du bist natürlich äh, ja komplett auf das Spiel fokussiert, vorbereitet. Ähm, wir haben eine gute Trainingswoche gehabt, wir haben uns auf den Gegner eingestellt und ähm, ja, wie du sagst, von auf dem Weg nach Potsdam. Auf einmal kam dann diese, diese Nachricht, dass dann doch nicht gespielt werden kann und äh, ja, ich dann auch wusste, okay, ich muss es gleich der der Mannschaft dann eben auch beibringen und die die Nachricht rüberbringen. Ähm, das war dann kurz und schmerzlos und ich muss auch sagen, dass die Mannschaft diese Nachricht, ähm, wie ich fand, doch gut aufgenommen hat. Ähm, es ist jetzt keiner in Panik ausgebrochen oder ähm, ja hat die, hat die Spielerin irgendwie verurteilt, also alle haben sich ganz normal weiterverhalten. Natürlich schon mal geplant, ähm, ja, wie es zu Hause ausschaut, ähm, ob der Kühlschrank voll ist, ob noch Sachen organisiert werden müssen, um dann eben auch über das Wochenende ähm, ja, versorgt zu sein. Und dementsprechend ähm, ja, war die Stimmung natürlich betrübt, aber auch da haben sich dann alle ja, vernünftig verhalten und ja sind die Quarantäne dann angetreten. Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man in einem Bus sitzt? Ihr seid dann mit wie vielen
1: Leuten unterwegs, mit... 24, 25 Personen?
0: Ja, mit dem, mit dem Staff und Busfahrer sind wir unter 30, 28 um den Dreh, ja. Das heißt,
1: jede Bank oder jeder Doppelsitzplatz ist mehr oder weniger besetzt. Wird dann die infizierte Person separiert und ist das so ein Stigma? Da ist die Infizierte oder bleibt man dann einfach locker und gelassen und sagt, so, jetzt ist eh egal, wir sind eh jetzt schon, keine Ahnung, fünf Stunden unterwegs gewesen. Ob ich jetzt nochmal fünf Stunden neben dir sitze oder nicht, das
0: ist am Ende auch egal. Nee, gar nicht. Also die Spielerin hat sich dann, man muss sich das so vorstellen, auf die Plätze gesetzt zum hinteren Eingang, sodass eben eine gewisse Distanz gehalten werden konnte zur hinteren Busreihe und ähm, es waren dann eben auch noch zwei Plätze frei vor ihr, ähm, sodass jeder seine eigene Sitzreihe und seine Sitzplätze hatte und die Spielerin versucht hat, sich so gut wie möglich zu, zu isolieren. Alle anderen haben natürlich weiter auch ihre FFP2-Masken aufgelassen und... Ähm, ja, sie trotzdem, aber ganz normal auch weiter behandelt. Das war jetzt nicht, dass ähm, ja, wie du sagst, sie die irgendwie abgeschottet wurde oder nicht mehr mit ihr geredet wurde. Der der Spielerin ging es dementsprechend dann natürlich auch ja nicht so gut. Hat jetzt nicht nicht geweint oder ähnliches, sondern ähm, war natürlich trotzdem nicht gut drauf. Aber die Mannschaft hat sie hat sie da auch getröstet, ähm, dann eben aus der Distanz und ähm, von daher ja, war es natürlich trotzdem auch eine komische Rückreise, wenn man auch gerade auf halber Strecke war und es dann wieder zurückging, ähm, ja, ohne das Spiel absolviert zu haben. Aber auch daher ist keine Panik ausgebrochen und alle haben die Situation dann so gut wie möglich angenommen. Auch wenn es sich natürlich komisch angefühlt hat, ähm, ja, abends dann wieder am Stadion anzukommen und direkt nach Hause zu fahren. Hatte sie denn einen Verlauf oder war es bei ihr alles mild, alles okay? Glück Genau, glücklicherweise gar keine Symptome, ähm, okay. ihr geht es heute super, in der Quarantäne ging es auch super, also in dem Sinne, dass sie keine mhm. keine ja, Auswirkungen hatte ähm, oder irgendwelche Anzeichen, aber das ist auch das Positive, so wie ich das sehe in der Quarantäne, dass auch bei keiner weiteren Spielerin oder auch ja aus dem Staff ähm, Symptome aufgetreten sind und man die Quarantäne dadurch auch relativ gut dann bewältigen konnte.
2: Mhm.
0: Jetzt muss man ja zu
1: dir sagen, du bist nicht verheiratet, hast aber eine feste Lebensgefährtin, mit der du ein Kind hast, einen Sohn, der ist jetzt zehn Monate alt etwa. Sie waren, also deine Lebensgefährtin und der Sohn, sind ja dann im Grunde Kontaktperson 2. Das heißt, die beiden sind nicht in Quarantäne. Du bist aber in Quarantäne, bist auch negativ getestet worden. Musstet ihr euch häuslich irgendwie arrangieren zu Hause? Also
0: musstest du einen anderen... Raum zum Schlafen nehmen oder konntet ihr normal miteinander umgehen? Wir konnten ganz normal miteinander umgehen. Unsere Wohnung ist jetzt auch nicht so groß. Ähm, die Aufgaben waren dann natürlich klar verteilt. Ich bin für den, äh, für den Haushalt zuständig und äh, ja meine Freundin und Junior dann für den Einkauf. Und wir haben uns dann gut arrangiert, aber ähm, ja auch gerade aufgrund der, der Wohnung war es dann eben nicht möglich, ähm, ja, separiert in sich ein Zimmer aufzuteilen und ähm, wir haben das, glaube ich, trotzdem ganz gut gemanagt. Jetzt seid ihr, wie gesagt, unter 30, aber die mussten ja
1: alle in Quarantäne. Und äh, du bist ja als Cheftrainer auch dafür verantwortlich, wie es den Mädels zu Hause geht, möglicherweise auch dem Busfahrer, ich weiß es ja nicht, aber mhm. gehen wir jetzt erstmal nur auf die Mannschaft ein. Ähm, musstest du da in irgendeiner Form psychologisch einwirken oder wie war der Kontakt zur Mannschaft, um zu erfahren, geht es
0: denen gut? Der Kontakt war auf auf vielen Ebenen. Ähm, da da muss ich auch das, das ganze Team mit einbeziehen, auch diejenigen, die nicht in Quarantäne waren, äh, die sich wirklich sehr, sehr fürsorglich auch für die Mannschaft ähm, eingesetzt haben und gekümmert haben. Also Bitte Brüggemann als unsere Abteilungsleiterin, Marcel Kuhn als als Medienmann, Daniela Knut als äh, unsere Sportpsychologin, die auch immer wieder ja Kontakt zur Mannschaft gesucht haben und die Mannschaft hat den Kontakt auch gesucht. Ich selber als Trainer habe die Zeit genutzt, um ja, tagtäglich auch den Kontakt zu suchen, auch ja, Einzelgespräche zu führen oder Telefonate zu führen, wo es natürlich in erster Linie erstmal darum ging, äh, wie es der, der Person dann eben geht, kann sie eben auch alles regeln, kriegt sie den Haushalt hin, muss eingekauft werden. Auch da, wie gesagt, war, war viel positive Hilfe auch von außen, von denjenigen, die nicht in Quarantäne waren. Und ähm, zusätzlich hatten wir dann natürlich auch Zoom-Meetings und auch Cybertraining, um eben auch weiter im, im Saft zu bleiben. Also Cybertraining habt ihr tatsächlich gemacht, um nicht komplett einzurosten. Was macht man dann? Ich meine, euch
1: wurden wahrscheinlich keine Spinningräder nach Hause geliefert, wie bei den Profis.
0: Die haben wir leider nicht bekommen. Ähm, genau, Annalisa Tim, unsere Athletiktrainerin, hat da wirklich einen sehr, sehr guten Plan ausgearbeitet, den die Mädels zu Hause selber für sich abtrainiert haben. Wir haben das Cybertraining auch nicht tagtäglich gemacht, ähm, weil da, glaube ich, auch ein gewisser Reiz dann einfach verloren geht und ähm, es auch schon komisch ist, vor, vor dem Laptop oder vor dem Tablet zu trainieren. Ähm, trotzdem hat dieses Training regelmäßig stattgefunden. Die Mädels haben zusätzlich auch nochmal Trainingspläne bekommen, ähm, die sie auch sehr detailliert abtrainiert haben, weil die Zeit eben auch da war und ähm, teilweise ja Spielerinnen auch nochmal Zusatzprogramme gemacht haben oder sich auch für, für neue Sachen interessiert haben. Einiger mit Yoga angefangen oder das mal ausprobiert und ähm, von daher war für die sportliche Betätigung dann eben schon auch genug Zeit und das wurde auch umgesetzt. Trotzdem war es natürlich komisch und äh, ja der, der Kontakt zur Mannschaft war einfach auch tagtäglich dann da. Jetzt sind das ja in der Regel äh, Mädels, die
1: zwischen 18 und 26 Jahre alt sind im, im Schnitt. Und die meisten sind da eben aufgrund des Fußballs auch nach Bremen gekommen. Es sind ja nicht alles äh, Eigengewächse. Das heißt, die haben jetzt auch nicht äh, den Freund zu Hause. Die sind meist wirklich Single, alleine in ihrer Wohnung. Und da hat man ja das Gefühl, wenn man dann 14 Tage wirklich weggesperrt wird und dann eingesperrt ist, da fällt einem nach relativ kurzer Zeit die Decke auf den Kopf. Also ich hatte mit Felix Aguma drüber gesprochen. da mhm. sagte auch, naja, also nach, nach zwei, drei Tagen sagst du ja auch, dann hast du auch keine Lust mehr Netflix zu gucken oder Prime oder was auch immer oder die DVD-Sammlung noch durchzuarbeiten. Dann, dann sagst du auch, ist jetzt auch mal gut. Ich möchte doch was anderes machen. Wie ist das denn bei denen
0: gewesen? Muss ja ähnlich schlimm gewesen sein. Also es war sehr, sehr unterschiedlich. Dadurch, dass viele Spielerinnen von uns auch studieren, war das teilweise auch möglich, dann eben über Online-Programme das Studium weiter fortzuführen, was sonst auch der Fall gewesen wäre. Einige konnten auch ihren Nebentätigkeiten von zu Hause über Homeoffice weiter gerecht werden und dann eben auch arbeiten. Das heißt, einige konnten sich darauf sogar noch mehr fokussieren und konzentrieren, als es vielleicht normal der Fall gewesen wäre. Uni-Arbeiten fertig zu schreiben, ähm, all solche Geschichten. Aber natürlich gab es auch Spielerinnen, die, die ähm, ja, viel Netflix geguckt haben, ähm, die sich selber versucht haben, auch ein, einen gewissen Tagesablauf aufzubauen, morgens das Sportprogramm zu machen, dann was für die Uni, Uni Schule, Studium zu machen und ähm, anschließend nochmal unser Sportprogramm. Also Programm war auch schon da. Ähm, ich habe aber auch von einer gehört, das fand ich ganz interessant, die alle Marvel-Filme einmal chronologisch durchgeguckt hat. Also äh, wäre von mir auch nochmal so ein Ziel, das, das zu machen. Ähm, die Zeit habe ich jetzt in der Quarantäne nicht gehabt, aber fand ich ganz interessant. Inhaltlich oder nach Erscheinungsdatum? Das ist die große Frage. Äh, inhaltlich, genau. Ah, okay. Also das wäre dann auch mein Ziel, aber dafür brauche ich nochmal ein bisschen mehr Zeit. <lacht> Man
1: hatte den Eindruck, ähm, aber so geht es mir persönlich, vielleicht auch anderen da draußen auch, dass Einkaufen so ein Stück weit auch ein intimer Moment ist. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt als Single zu Hause in meiner Wohnung sein und ich hätte nichts mehr im Kühlschrank und ich hätte auch nichts in der Vorratskammer mhm. und ich müsste jetzt jemanden bitten, geh mal bitte einkaufen. Dann würde ich mir schon dreimal überlegen, was schreibe ich jetzt da drauf? Also müssen jetzt die Kinderriegel mit drauf sein oder ähm, Hygieneartikel oder habe ich dann vielleicht sogar drei verschiedene Ansprechpartner? Einer, der die Hygieneartikel kauft, der Nächste holt die Süßigkeiten und der Dritte holt die gesunden Sachen, keine Ahnung. Ähm, war das irgendwie ein Problem? Für dich ja nicht, deine, deine Freundin ist ja mhm. losgelaufen einkaufen, aber für die
0: für die Mädels? Soweit ich das mitbekommen habe, nicht. Also ähm, war, war nicht der Fall. Kann ich soweit auch nicht beurteilen. Also alle sind ähm, ja voll ausgestattet und ähm, ja auch satt wieder beim ersten Training erschienen und ähm, sind glaube ich ja dementsprechend gut über die Runden gekommen. Aber ihr hattet dann jemanden, ähm, der dann losgefahren ist und für die Mädels angekauft hat? Genau, also wir haben das, das Angebot auch immer wieder geschaffen, also in erster Linie dann über, über Birte und äh, Birte Brüggermann und Marcel Kuhnt. Natürlich haben ähm, die Mädels eben auch selber noch Freund, Freundinnen ähm, aus Schule, Studium ähm, oder einfach aus dem privaten Umfeld, die dann eben auch einkaufen waren. Und äh, ja, vielleicht war da mal die eine oder andere Milka-Schokolade dabei. Ähm, ja. Soulfood. Food, <lacht> also braucht man ja auch. Absolut,
1: Du hast gerade schon gesagt, also Daniela Knut ist ja eure ähm, Psychologin, ähm, die hin und wieder mal äh, akquiriert wird. Die ist ja jetzt nicht fest angestellt bei Werder, sondern auch Teilzeit macht sie, glaube ich. Ähm, wie wichtig war sie denn? Also im Nachgang kann man ja schon sagen, unfassbar wichtig, dass so jemand dabei ist und einem hilft über diese Zeit.
0: Genau, dann Dani ist nicht tagtäglich äh, bei uns in Bremen, weil sie eben in äh, Berlin ähm, ja, studiert und an der Uni ist und auch in der Lehre ist. Und ähm, ja, aber trotzdem über Zoom, Teams oder Telefon auch immer erreichbar ist. Ähm, ich habe auch das ein oder andere Telefonat gehabt und ähm, ja, die Spielerin auch. Das gl wurde, glaube ich, auch am Anfang häufiger in Anspruch genommen. Am Ende der Quarantäne hat man sich ja irgendwie auch damit arrangiert und das Ende war dann ja auch in Sicht. Aber das war, glaube ich, einfach schon ein, eine sehr, sehr gute Unterstützung, auch da zu wissen, okay, ich habe da jemanden, mit dem kann ich vielleicht nochmal über andere Sachen sprechen oder gewisse Sachen auch nochmal aufarbeiten. Und von daher war es wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Hast du es auch in Anspruch genommen? Genau, ja. Letztendlich auch einfach, um ja gar nicht ähm, über über Persönliche Probleme oder ähnliches zu reden, ähm, aber einfach auch über die Situation zu sprechen. Wie, wie können wir es angehen? Ähm, wie schauen die nächsten Wochen auf? Ähm, auch ein klein, kleines Fazit ähm, bis zum jetzigen Saisonpunkt dann eben zu ziehen. Und von daher ähm, ja, hat sich auch da oder ergab sich ja eben die Zeit und die Möglichkeit. Und ähm, ich fand, das waren wirklich sehr, sehr gute und produktive Gespräche, die wir dann auch hatten. Also nicht nur mit ihr, aber auch mit dem Trainerteam. Mhm. Genau. Ja, also letztlich kann
1: sie dir auch ja nichts, darf sie dir auch nicht sagen, was einzelne Spielerinnen gesagt haben, aber genau. sie ist ja möglicherweise ein Spiegel, um dir zu sagen, innerhalb der Mannschaft sieht es wie folgt aus, mach dir keine Gedanken zum Beispiel.
0: Genau, also das haben wir sowieso nie, dass wir über einzelne ja. Spielerinnen dann sprechen, was in ihren Gesprächen waren, das, das ist ganz und gar nicht der Fall. Ähm, genau, aber einfach auch über die Gesamtsituation ähm, sich weiter, weiter auszutauschen und... Ähm, Genau. Also das war nicht nur mit ihr, sondern auch mit, mit Birte, mit äh, Marcel Kuhn, mit dem Trainerteam sowieso waren wir auch im ständigen Austausch und ähm, dadurch sind die Tage im Endeffekt dann doch relativ schnell auch umgegangen. Jetzt muss
1: man ja wissen, ich glaube es war Länderspielpause, dann nach dem Spiel in äh, Potsdam, deswegen war jetzt auch nur dieses eine Spiel erstmal betroffen, aber ihr solltet dann eben nach zwei Wochen eigentlich ein Pokalspiel gegen Meppen bestreiten und das fiel genau auf den letzten Tag der Quarantäne. Das war ja im Grunde schon klar, auch mathematisch, das funktioniert nicht. Also wie soll es auch gehen? Ohne Vorbereitung, ohnehin nicht. Aber wenn ihr noch in Quarantäne seid, könnt ihr auch nicht antreten. War das von vornherein klar, dass ihr da nicht spielen könntet? Musstet ihr zwischendrin nochmal zittern, dass die vielleicht sagen, ach, dann verschieben ist um einen Tag, dann müsst ihr halt am nächsten Tag antreten? Oder war es wirklich von vornherein klar, das findet nicht statt, das Spiel?
0: Am Anfang war natürlich schon eine gewisse Hoffnung da, dass man die ähm, Quarantäne vielleicht verkürzen kann oder dass es Möglichkeiten gibt. Ähm, da wurde dann aber eben auch sehr, sehr schnell vom, vom Bremer Gesundheitsamt der Riegel vorgeschoben und ähm, von daher war man dann auch relativ früh auf die Situation vorbereitet, was dann eben auch klar war, also ein Tag äh, aus der Quarantäne raus und dann Pokalspiel bestreiten, war logisch, dass das nicht der Fall sein wird und ähm, ja, das Spiel ist jetzt eben verschoben, ausgefallen und wird ja dann dementsprechend auch nochmal nachgeholt. Also nochmal zum Verständnis, auch wenn du negativ
1: getestet bist, du warst Kontaktperson 1 und als solche kannst du dich nicht freitesten lassen. Also du kannst dich, wenn du als Kontaktperson 2 giltst, dann kannst du dich mit einem PCR-Test dann eben freitesten lassen und kannst auch wieder aus der häuslichen Quarantäne raus, aber so musstest du eben diese 14 Tage in Quarantäne bleiben, weil rein theoretisch könnt ja nach 14 Tagen nochmal was aus. Brechen.
0: Genau, weil die Inkubationszeit einfach dann so lange geht und es natürlich ein Restrisiko dann noch besteht und wir das auch einfach nicht eingehen wollten und konnten und dementsprechend war die Entscheidung am Anfang natürlich blöd zu tragen, aber im Endeffekt natürlich doch schon richtig, weil die Gesundheit dann eben vorgeht und ähm, ja.
1: Was war das Erste, was du gemacht hast, als du aus Quarantäne raus durftest?
0: Das erste war tatsächlich, dass ich äh, mit meinem Sohn Brötchen geholt habe am Sonntagmorgen und wir dann zusammen noch gefrühstückt haben und dann ja, stand um zehn ja schon das erste Training an.
1: Ach ja, echt das erste Training? Das ist ja für die meisten nicht ganz so spannend. Oder hast du das
0: Gefühl gehabt, dass die alle viel lockerer und viel glücklicher beim Training waren als jemals zuvor? Definitiv unterschreibe ich das so. Das, das war der Fall. Also alle waren natürlich... Ähm, Happy, endlich aus der Quarantäne wieder raus zu sein. Und ähm, ich habe im Nachhinein noch gedacht, okay, eigentlich so, so blöde die Situation ist. Wir sind zusammen in die Quarantäne gegangen und so auch zusammen aus der Quarantäne wieder rausgegangen. Alle haben sich gefreut, sich wiederzusehen. Schön war eben auch zu sehen, dass es allen gut geht. Ähm, ich fand die Trainingseinheit auch sehr, sehr gut, wovon vielleicht auch nicht unbedingt nach zwei Wochen Quarantäne und kein Ball richtig am Fuß zu haben auszugehen war. Und ähm, ja, es hat riesen Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen. Und ähm, genau, Frühstück hat geschmeckt, Training war gut und dementsprechend war der, war der Sonntag dann in Ordnung. Konditionsbolzen oder durften Sie auch ein bisschen mit dem Ball arbeiten?
1: <lacht> du leicht der Arsch. <lacht> Ihr wart jetzt zwei Wochen weg, jetzt werden wir
0: mal richtig erstmal Kondition trainieren. Laufen gehen, genau. <lacht> nee, nee, das war, das war nicht der Fall. Auch da ist es uns wichtig und das ist gerade für diese Woche ähm, die, die große Kunst dann auch einfach. Das ist logisch, nicht das aufzuholen, was in zwei Wochen nicht gemacht werden konnte, sondern ähm, einfach auch viel wieder Fußball zu spielen, den Ball am Fuß zu haben, in die Abläufe reinzukommen, ähm, ja in Sachen Verletzungsprophylaxe auch gute Arbeit zu leisten, eben auch nicht zu überpäßen und ähm, so wollen wir die Woche dann eben auch weiter angehen und ja, haben Sonntag und Montag dann einen guten Start ins Training gehabt und wollen das so fortführen. Und Sonntag geht es dann gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt
1: kommen wir mal zu dir. Du bist seit Beginn der letzten Saison Cheftrainer der Frauen bei Werder Bremen, aber schon deutlich länger bei Werder Bremen. 2009 hast du offiziell angefangen. Eine deiner wichtigsten Ansprechpartnerinnen, kann man ja glaube ich so sagen, ist Birte Brüggemann als Abteilungsleiterin, die dich tatsächlich schon fast dein ganzes Leben kennt. Du streitest es gerne ab, wie ich gehört habe, aber wir haben Birte mal gebeten und sie hat uns dazu eine Geschichte erzählt. Wir hören mal eben rein.
2: Alex Kluge behauptet immer, dass es nicht stimmt, das natürlich mit einem Augenzwinkern, weil ich habe äh, tatsächlich Beweise. Ich war äh, nach meinem Abitur Praktikantin in einem Findorfer Kindergarten, tatsächlich ein Jahr lang und Alex war in der Gruppe, in der ich gearbeitet habe ähm, und der Bruder Maximilian war in einer Gruppe, in der ich dann nachmittags zusätzlich gearbeitet habe. Also insofern kenne ich Alex eigentlich schon sehr, sehr früh. Er erinnert sich, wie gesagt, nicht so ganz an mich um dann haben wir uns irgendwie über Jahre hinweg mal auf Fußballplätzen gesehen und immer wieder mal eine Verbindung gehabt, uns erkannt und gekannt. Und sein Bruder hat ja bei uns in Stützpunkten und Auswahlen gespielt. Alex war in Bremerhaven bei LTS und insofern ja, haben sich unsere Wege immer gekreuzt. Und im wahrsten Sinne des Wortes, dann nochmal gekreuzt, als ich tatsächlich in die Straße gezogen bin, in der die Familie auch wohnte. Auch das ein Riesenzufall. Und bei einem Spaziergang habe ich, Mutterklug, und ihren Sohn Alex getroffen. Und wir haben einfach äh, ganz locker gequasselt. Und Alex erzählte, dass er seinen Bachelor absolviert hat und jetzt überlegt, seinen Master zu machen, auch außerhalb Brems. Und da habe ich recht spontan gefragt, ob er nicht Bock hätte, bei uns ein Praktikum zu machen. Ich hätte jetzt die erste Praktikantenstelle äh, durchgesetzt und ähm, die würde dann Athletik, Reha-Training und Unterstützung im Mädchenbereich ähm, betreffen. Und er hatte richtig Bock und hat zugesagt. Und ja, seitdem ähm, gehen wir eigentlich mehr gemeinsam diesen Weg bei Werder und wie gesagt, er begann tatsächlich für mich äh, in Erinnerung, aber für Alex in gar keiner Erinnerung, in einem Kindergarten in bremen Findorf.
0: Du kannst dich echt nicht daran erinnern? Ähm, auf, an den ersten Teil kann ich mich tatsächlich nicht wirklich erinnern, den ganzen Rest kann ich äh, bestätigen, dass es genauso gewesen ist, aber ich habe noch ein paar Bilder im Kopf aus meiner Kindergartenzeit. Ähm, an Birte kann ich mich leider tatsächlich nicht erinnern. Was, was schade ist. Ähm, ja, ich habe das ein oder andere Beweisbild auch schon gesehen und ähm, <lacht> es muss doch was dran sein.
1: Du hast ja Fußballspielen in Findorf gelernt, ähm, hast dann zwischendrin sogar
0: A-Jugend-Bundesliga gespielt beim
1: LTS Bremerhaven.
0: Na, A-Jugend-Bundesliga war es nicht. Ich meine, das war die, die erste oder zweite Saison, als die A-Jugend-Bundesliga eingeführt mhm. wurde und ähm, wir haben damals mit LTS in der Regionalliga gespielt, ah, okay. also eine Liga darunter. Mhm. Genau. Aber schon höherklassig in der Jugend. Ähm, dein Bruder soll,
1: so hört man, eigentlich der talentiertere Fußballer gewesen sein, aber du warst eher
0: der akribischere Arbeiter. Also
1: du hast mehr investiert.
0: Ja, auch das würde ich so so unterschreiben. Also, ähm, ja, wir sind dann irgendwann zum Fußball gekommen und... Ähm mein Bruder, würde ich auch sagen, ist definitiv der der Talentiertere gewesen, der sich auch ja, im Endeffekt doch sehr gerne auf sein Talent ausgeruht hatte und ähm, ja, bei mir war es auch so, dass ich im Fußball mir eher die Sachen auch erarbeiten musste, aber einfach auch immer viel Spaß und Freude daran hatte und äh, auch viele tolle Trainer hatte, die, die mich auf verschiedenen Art und Weisen dann eben auch begleitet und unterstützt haben und ähm, Genau, von daher bin ich auch froh, wie der, wie der fußballerische Weg dann äh, auch einfach verlaufen ist, über, über viele verschiedene Stationen als äh, Spieler. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich Schiedsrichter war und jetzt die ähm, Station als Trainer. Und ja, liebe diesen Sport einfach. Und ähm, ja, es macht weiterhin Spaß, sich tagtäglich äh, ja, mit dieser tollen Sportart auseinanderzusetzen. Du warst Außenverteidiger, oder? Genau, also früher auch ja anfangs im Mittelfeld und äh, später dann Außenverteidiger, genau. Er links oder er rechts? Rechte Seite. Rechte Seite, Genau. Also, ein bisschen so wie Theo. Ja, genau, auch mein Jahrgang. Theo ist dein Jahrgang. Ich meine auch, dass er 86er mhm. ist, oder? Ach, ja, das 88er. ist doch, ja, Ich bin hin. mir gerade nicht 100 ich meine doch schon.
1: Aber du warst ja auch... Ähm also weil du Trainer angesprochen hast, einer deiner Trainer war ja unter anderem Thomas Horsch, der ja hier auch dann Co-Trainer in der Bundesliga mhm. wurde. Und der kann sich auch noch an deine Zeit bei ihm, als er zusammen in Findorf war, auch noch gut erinnern. Hör mal rein.
3: Da fällt mir sofort das legendäre Pokalspiel gegen die SG und Fegesack <lacht> ein, wo es dann irgendwann zum Elfmeterschießen kam Ja und den Rest soll Alex am besten alleine erzählen oder selbst erzählen. Alex hat es geschafft, immer noch bei mir im Treppenhaus zu hängen als Mitglied, dann auch verletztes Mitglied der Herrentruppe von VfL, die damals in die Bremenliga oder damals Verbandsliga noch ähm, aufgestiegen ist und da hängt er heute noch. und Auch danach hat, ja, haben Alex und ich immer wieder eine gemeinsame Berührungspunkte gehabt. Er auf der Vereinstrainerseite bei Werder Bremen, bei den U17-Juniorinnen und den Frauen und ich dann auf der anderen Seite beim Bremer Fußballverband als Verbandstrainer haben wir immer wieder uns ausgetauscht und sozusagen dann immer wieder über Fußball gesprochen.
0: Was war denn da los bei dem Fünf-Meter-Schießen? Eben als du den Namen Thomas Schorsch sagtest, dachte ich mir, da kann eigentlich nur diese erste Geschichte kommen. Ich habe sogar noch im, äh, im Kopf, dass es glaube ich am nächsten Tag dann in der Zeitung stand. Also man muss dazu sagen, das war mein erstes Herrenjahr meine ich, oder das zweite Herrenjahr, da bin ich mir gar nicht, gar nicht hundertprozentig sicher. Wir haben ein Pokalspiel gehabt gegen Esser, Aum und Fegesack und ähm, genau, es ging ins Elfmeterschießen. Ja und ich bin generell ein Typ, der auch äh, ja, versucht und gerne Verantwortung auch übernimmt und dann ging es darum, wer schießt und keiner hat sich gemeldet und dann habe ich gedacht, ja okay, nimmst du jetzt mit, schießt Der war nicht so gut geschossen, am nächsten Tag stand im Weso Kurier, dass der Keeper, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber das war glaube ich sein letztes Spiel, mein Elfmeter sogar festgehalten hat. Also der war, der war nicht ganz so gut geschossen. Wir sind ausgeschieden, zurück ins Trainingslager gefahren und ähm, ja, immer wenn irgendwie das Thema Elfmeterschießen auftaucht, ähm, ist Thomas sich nicht zu schade, das Thema nochmal aufzugreifen. <lacht> Mittlerweile können wir glaube ich beide ganz gut drüber schmunzeln.
1: <lacht> ja,
0: aber auch sowas stärkt den Charakter, habe ich
1: gelernt. Ja. ja. Du bist tatsächlich äh, schon ganz früh Werderaner geworden. Also du warst im Herzen schon sehr früh Werder-Fan. Wird man das automatisch
0: eigentlich, auch wenn man in Findorf oder in Bremerhaven Fußball spielt? Ich würde würd sagen, ja, also ich habe eben schon gesagt, wir sind so eine Fußballerfamilie, ähm, also das sind wir auch, auch immer noch. Wir sind ähm, ja, also mein Bruder und ich bei, bei unserer Mutter in Findorf groß geworden und ähm, das fing irgendwann einfach auf dem Pausenhof an, dass wir gekickt haben und ähm, ja, wer da dann auch einfach ja unser Verein, unser Thema war. Ähm, wir früh, ich meine, das war so die Saison 95, 96, dann auch das erste Mal Trainingseinheiten besucht haben und das natürlich dann, dann toll war, auch einfach, ja, die, die Spieler von damals zu sehen, ob das Dieter Eils war, Mario Basler, so diese Typen waren das und ähm, das konnte man auch nicht ablegen und werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr ablegen. Und ähm, von daher ist es natürlich ähm, für mich auch einfach eine super schöne Situation, jetzt, ja, bei Werder selber unter Vertrag zu stehen und, äh, ja, für diesen Verein zu arbeiten. Du warst sogar selber mal Einlaufkind, habe ich gehört. Richtig, hast du aber sehr, sehr gut ähm, recherchiert. Jetzt bin ich aber gespannt, ob du weißt, auch bei welchem Spiel. Nee,
1: ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass es Heimo Pfeifenberger war, an dessen Hand du eingelaufen bist.
0: Nee, das war, war ein UI-Cup-Spiel, damals noch vor der, vor der Saison, ähm, gegen Östers Vexio, meine ich. Und ich bin damals an der Hand von Sven Benken eingelaufen. Okay. Und war im Endeffekt ein bisschen neidisch, weil mein Bruder auch mit einlaufen durfte. Der war aber ein Platz vor mir und durfte mit Dieter Eils einlaufen. Damals Europameister und ähm, ja, Dieter hat dann ja eine super Karriere hingelegt. Sven Benken ist, glaube ich, den wenigsten noch heute bekannt.
2: Ja, der Rana
1: bestimmt noch.
0: Ja. Aber hättest du
1: dann lieber, ähm, war Dieter Eils für dich dann derjenige, an dessen Hand du einlaufen hättest du wollen? Oder gab es noch andere Spieler, wo du sagst, oh, das wäre auch toll gewesen? Frank Ross zum Beispiel oder?
0: Ich muss sagen, damals war ähm, Andi Herzog. Das war ja der, der Spieler, den ich, den ich richtig klasse und toll fand. Mhm. Damals ja Mannschaftskapitän gewesen. Zwar Linksfuß, aber österreichischer Nationalspieler. Ja. Man muss ja
1: sagen, dass deine Fußballkarriere ja leider kein gutes Ende nahm, weil du dich zweimal am Kreuzband verletzt hast und dann im Grunde auch nicht weiterspielen konntest. Oder für dich auch gesagt hast, Fußball spielen, höherklassig, das wird, glaube ich, auf Dauer nichts. Äh, mit Findorf seid ihr aufgestiegen in die. Verbandsliga.
0: Genau, Bremenliga heute damals Verbandsliga, ja. Das heißt, da ist ja auch ein
1: sehr hoher Aufwand, was Training angeht. Das heißt, konntest du dann aufgrund der Verletzung nicht mal machen. Du hast damals aber auch schon angefangen, als Schiedsrichter zu arbeiten, bist dann ja auch dann noch stärker in diesem Bereich Schiedsrichterwesen gerückt und hast von da an angefangen, eben als Schiedsrichter zu fungieren. War es ja auch in diesem, keine Ahnung, heißt das Leistungskader
0: in Bremen oder wie schimpft sich sowas? Genau, es, ich, den gibt es glaube ich auch heute noch zuerst im Talentförderkader, ähm, wo man eben als ja, jüngerer Schiedsrichter mit, die, die Jungs sind glaube ich zwischen 16 und 21 so ungefähr, dann eben auch schon ja, als Assistent eingesetzt wird in, der, in den obersten Ligen von Bremen und genau konnte mich dafür dann eben auch qualifizieren für die Bremen-Liga, habe dann auch dort gefiffen und damals gab es noch einen zusätzlichen Förderkader, wo man dann eben auch überregional unterwegs war. Also in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Und da war ich als Assistent dann eben noch mit äh, ja, mittätig. Hm. Super Zeit für dich,
1: sagst du ja immer wieder gerne. Auch ähm, die Werbung für alle da draußen, die möglicherweise Interesse haben, Schiedsrichter zu werden, zu sagen, probiert es aus, macht es einfach. Du sagst aber auch selber, es ist nicht für jeden etwas, ne? aber trotzdem ruhig den Mut haben, das mal zu machen und nicht immer nur schimpfen. Du hast aber zwei Erlebnisse gehabt, ähm, ich will nicht sagen, die dazu geführt haben, dass du aufgehört hast, sondern du hast danach ja noch gepfiffen, aber du wurdest zweimal täglich angegriffen. Das eine Mal wurdest du, ich weiß nicht, geschlagen und das andere Mal sogar halb gewürgt. Ja, ja, ja genau. 2011 war es ein Pokalspiel. Der Verein, ähm, der dann leider in die negativen Schlagzeilen geraten ist, weil der Torwart ein bisschen eskaliert ist, war, glaube ich, ähm, Fahrblock, Fahrblock Dick, Dick war es, genau. Ja. Ich genau. meine gegen Blumenthal. Ja. Pokalspiel. Ähm, kannst du nochmal beschreiben, was da passiert ist? Also für diejenigen, die es dann möglicherweise nicht in den Medien verfolgt haben?
0: Ähm, ich habe es noch grob, grob vor Augen. Ich meine, es war, war eine Ecke, die reingespielt wurde. Der Torwart konnte den Ball nicht richtig festhalten. Der Blumenthaler Spieler hat den Ball dann ins Tor Geschossen oder geschoben oder geköpft, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und Dorwart äh, war eben der Meinung, dass er ähm, ja, gefault wurde, angegangen wurde. Ähm, für mich reichte es damals nicht, um, um das abzupfeifen. Und dann war er mit der Entscheidung nicht ganz so zufrieden. Und ähm, er hat das auf unschöne Art und Weise mir äh, weiß machen wollen. Hast du
1: ihm gelb gezeigt? Na, hat er sich nicht beruhigen können? Hast du ihm gelb-rot gezeigt? Und daraufhin ist er dann ausgerastet.
0: Ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so vor Augen, weil ich ja, mich damit dann. Oder das Thema irgendwann noch abgehakt habe und ähm, genau, ich meine zuerst gelb und dann kam er irgendwie nochmal an und hat mich geschubst und dann rot gegeben und ähm, genau, dann haben wir das Spiel abgebrochen. Mhm. Beschreib doch mal, weil das ist ja tatsächlich
1: ein Thema, was äh, immer wieder hochkommt, weil diese Gewalt auf äh, Fußballplätzen ja äh, leider zunimmt, muss man sagen, ähm, wie fühlt man sich dann als Schiedsrichter in diesem Fall, muss man vielleicht auch nochmal erklären, du warst doch nicht alleine, du hast noch zwei Assistenten gehabt, das war halt eben ein höherklassiges Spiel, also wir reden jetzt nicht von Kreisliga Spiel, wo der Schiedsrichter komplett alleine ist. Ähm, fühlt man sich dann trotzdem, obwohl man Assistenten hat, obwohl möglicherweise die Betreuer der anderen Teams einem dann zur Seite stehen, so ein Stück weit wie freiwillig und sagt, das, das
0: geht nicht? Also das, was passiert ist, ging, ging absolut gar nicht. Und was du schon sagst, also die die Assistenten haben mich da auch super unterstützt und ähm, ja waren, waren auch der, der gleichen Meinung bei meiner Entscheidung. Ähm, die gegnerische Mannschaft hatte mich damals auch geschützt und eben auch Teile des äh, der, der Mannschaft von dem Keeper, wo das passiert ist, ähm, der einfach ja ausgetickt ist, die, die Nerven verloren hatte und... Ähm, es war natürlich unschön, ähm, ja, diesen, diesen Rückhalt dann trotzdem zu spüren. Ähm, ja, hat mich in dem Moment natürlich nicht getröstet, weil es einfach ja, eine richtig uncoole Situation war. Ähm, ja, aber zumindest der, der, der Rückhalt, den es sonst so gab, der, der war schon in Ordnung und es zeigt dann eben auch, dass es leider immer vereinzelt, ich glaube, wie überall in unserer Gesellschaft dann ja, schwarze Schafe gibt. Der Spieler wurde, glaube ich, auch dann, sehr hart bestraft. Ich glaube, darf gar keinen Fußball mehr spielen. Und ähm, genau, von daher zeigt es aber auch, dass die Mehrheit dann eben doch vernünftig ist und ähm, ja eben auch diesen, diesen Sport vernünftig betreibt und dann auch angeht. Hast du irgendwann mal wieder was von denen gehört oder auch vom Verein ähm, in dem Fall? Nee,
1: nee. Hm. Was geht denn in dir vor, wenn du über ähm, Übergriffe auf Fußballplätzen liest oder hörst oder es kommen Berichte im Fernsehen?
0: Was macht das mit dir? Es ist natürlich Unverständnis. Ähm, also, das es, es sowas immer noch gibt. Gefühlt ähm, ja, kommen diese Nachrichten häufiger. Ich weiß nicht, ob, ob es einfach mehr Situationen gibt oder dass einfach mehr darüber berichtet wird. Ähm, Nochmal, ich finde es gerade auch auf diesem Bereich ähm, einfach auch schade. Wie du sagst, es ist höherklassig gewesen, es ist trotzdem auch noch Amateursport gewesen. Keiner verdient damit sein Geld oder große Millionen. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine tolle Sportart mit vielen Emotionen, die bis zu einem bestimmten Maß, finde ich, auch absolut in Ordnung sind. Aber natürlich alles, was dann über... Oder in dem Bereich Gewalt geht oder ähnliches, geht natürlich gar nicht und äh, muss meiner Meinung nach dann auch einfach knallhart sanktioniert werden. Und ähm, genau solche Sachen wie die, die damals passiert, sind natürlich absolut gar nicht in Ordnung. Und natürlich, ähm, ja, erschüttert ein, dass wenn man doch immer wieder liest, dass, dass es auftaucht. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht großartig ändern. Ähm, wichtig ist, glaube ich, trotzdem einfach, dass. Die richtigen Zeichen dann gesetzt werden und ähm, ja, die Spieler dann dementsprechend auch einfach ja nicht mehr nicht mehr weiterspielen können. Gab es ähm,
1: irgendwelche Unterstützung seitens der Schiedsrichter? Also ihr seid ja schon ein Inner Circle innerhalb Bremens, ihr kennt euch alle super. Ähm, Gab es da Unterstützung von den Kollegen?
0: Absolut, also ganz, ganz viel Zuspruch, auch ähm, ja von den. Von den Schiedsrichter-Obleuten, auch von den, von den Schiedsrichter-Kollegen gab es viel Zuspruch und ähm, es war damals auch nicht so, also für mich war schon klar, dass ich, äh, nicht, dass ich die Saison als Schiedsrichter dann beenden werde, weil ich einen Job bei Werder bekommen habe im, in einem Schulprojekt und ähm, ich auch da einfach gemerkt habe, dass diese, diese Trainerarbeit, dieser Trainerjob mir einfach unheimlich viel Spaß macht und sich da einfach auch neue Möglichkeiten auftun und ähm, es sich dann aber einfach nicht kombinieren ließ, die Schiedsrichterei so weiterzuführen mit, mit diesen neuen Aufgaben als Trainer. Und deshalb war dann vorab oder vor diesen Ereignissen für mich auch klar, dass ich nicht, dass ich die Saison noch zu Ende pfeifen werde und dann nicht weitermachen werde. Und ähm, es war natürlich dann schade, dass so zwei Situationen dann auch ziemlich zum Saisonende dann nochmal passiert sind. Ich habe trotzdem dann aber auch, ich glaube, es waren noch zwei oder drei Spiele gefiffen, bei mir dann auch einfach wichtig war, einen guten, guten Abschluss zu kriegen. Und ähm, wo sich der Kreis dann vielleicht auch ein bisschen schließt, weil das mein letztes Spiel war, was ich dann gefiffen habe, war auf dem gleichen Platz VfL 07 gegen S.G. Aum und Fegesack. Ach, recht? Ja, tatsächlich. Ohne Elfmeterschießen. Ohne Elfmeterschießen, Thomas Horsch als Trainer der sich auch benommen hat bei dem Spiel. Und ähm, ja, von daher, ich kannte damals auch einige Spieler noch von SAV und von daher war es für mich dann auch ein, ein cooler Abschluss, dieses Spiel dann äh, zu pfeifen. Das Ganze war ungefähr
1: 2011, mhm. muss es gewesen sein. Äh, du hast zuvor, wie gesagt, ja schon ein Praktikum gemacht ähm, bei Werder Bremen. in der Du warst der erste Praktikant im Frauenfußball. Und dann ist das ja alles so ein Stück weit Schlag auf Schlag gegangen. Und ähm, Birte kann vielleicht da noch mal einschätzen, wie das dann so ein Stück weit gelaufen ist, also deine Karriere und da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
2: Ja, Alex Kluge war stets am richtigen Ort zur richtigen Zeit und hat die Tür, die dann aufstand, auch durchgetreten. Er begann ja bei uns als Praktikant, war total zuverlässig, wissbegierig, hat einen richtig guten Job gemacht, war sehr kollegial und sehr interessiert. Und ist dann ähm, quasi entdeckt worden für äh, die Ballschule. Das war ein neu geschaffener äh, Beruf bei Werder Bremen zur Unterstützung von Sportlern und Kindern eben in Grundschulen. Da hat er den Schwerpunkt Fußball gehabt und ist auch so über die Schiene immer qualifizierter geworden und ähm, hat bei uns dann als U15-Mädchentrainer angefangen und seine ja, ersten Trainererfahrungen gesammelt und eben auch seine ersten Trainererfahrungen im Mädchenfußball gesammelt und hat da ähm, ja, sehr, mit sehr hoher Empathie agiert, mit viel Verständnis und hat da einfach einen guten Job gemacht und ist dann, ähm, hat sich dann erarbeitet, äh, ist in den Bereich der U17 dann eingestiegen und war da sehr lange auch sehr erfolgreich. Und nachdem Carmen Roth sich entschieden hat, wieder nach München in ihren alten Versicherungsjob zu gehen, ähm, war die Stelle des ersten Frauentrainers frei. Und ähm, Alex hat selbst vor mir gestanden und gesagt, er traut sich das jetzt absolut zu und hat richtig, richtig Bock. Und dann ist es auch klar, dass wir ihm diese Aufgabe auch zugetraut haben und angeboten haben. Und er hat dann sicherlich ähm, die ein oder anderen Dinge auch überwinden müssen, weil man aus dem Jugendbereich dann in den Seniorenbereich immer kleine Hürden hat, die man beweisen muss. Dieses Stigma, jetzt hast du Mädchen trainiert, das ist jetzt was ganz anderes, muss man dann auch erstmal ja, überwinden oder belegen, dass es, dass es eben auch geht. Und hat dann in der letzten Saison mit der Mannschaft eine sehr, sehr gute Serie hingelegt. Wir sind ja Meister geworden durch Corona, unterbrochen oder abgebrochen. Und stehen jetzt als Aufsteiger in der ersten Liga mit neun Punkten ganz gut da und hoffen, dass wir den Weg auch positiv verenden und damit Alex dann auch tatsächlich den Klassenerhalt schaffen. Insofern also eine ganz ganz runde Geschichte, weil ein echter Werderaner quasi den echten Weg gegangen ist, der sowohl Philosophie ist in der Ausbildung für unsere Spielerinnen als auch letztendlich für unsere Trainer und Trainerinnen.
1: Ja, das ist jetzt sehr kompakt zusammengefasst, mhm. aber im Grunde passt das ganz gut. Also wirklich den klassischen Weg gegangen: Ballschule, U15, U17 Juniorinnen und dann eben äh, die Profis.
0: Genau, und äh, zusätzlich habe ich zwei Jahre auch noch die U17 und die zweite Frauen zusammen trainiert. Also in dem Sinne, ja, Trainer aller vier Mannschaften der Abteilung gewesen oder jetzt eben dann auch Trainer der ersten Mannschaft.
1: Und ja auch nicht unerfolgreich. Ich glaube, ein Highlight war unter anderem das Finale um die Deutsche Meisterschaft der U17-Mädchen. Das Ganze im Jahr 2015. Da habt ihr hier zu Hause noch den ersten FFC Frankfurt geschlagen und seid im genau. Finale dann gegen Turbine Potsdam leider unterlegen gewesen. Aber das war schon so das, das Highlight, oder?
0: Eines der Highlights. Also da... da zähle ich relativ viele Spiele, zu die an die ich mich einfach gerne auch erinnere, ähm, auch wenn es damals so die erste Station war. Aber ich glaube auch so als, als Trainer das äh, damalige Finale, ähm, U15 Norddeutsche Meisterschaft beim, beim HSV, äh, war eine spannende Partie. Dann natürlich das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, ähm, wir hatten aber auch, da äh, spreche ich immer noch gerne auch mit meiner ehemaligen Co-Trainerin Annette Zachis drüber, ähm, mit der U17 eine Saison, wo wir das erste Halbjahr wirklich brutal schwach waren. Und in der Rückrunde, ich meine, nur ein Spiel verloren haben und alle anderen Spiele gewonnen haben, das haben wir sogar damals mit mit der Finalmannschaft nicht geschafft und ähm, es sind einfach viele tolle Erinnerungen, auch viele Spiele damals mit der mit der zweiten Frauen, mit der U17 und ähm, ja, der Weg geht weiter, auch bisher viele tolle Spiele mit der ersten Mannschaft zu haben, von daher... Ähm, ja, kann ich da eigentlich gar kein Spiel so speziell mit rausnehmen. Wobei natürlich, weil es damals das Finale und auch das erste Finale einer U17-Mannschaft um die deutsche Meisterschaft war, dass das schon auch was Besonderes war.
1: Du kommst, nachdem Carmen, wie gesagt, dann wieder zurück nach München gegangen ist, kommst du eben als Beförderter von der U17-Mannschaft zu den Profis, die halt gerade abgestiegen sind. Und du hast das Ziel, der Wiederaufstieg, was ja per se nicht ein Selbstläufer
0: ist. War der Druck für dich sehr groß?
2: Ein
0: gewisser Druck war natürlich schon da, also bei mir, beim Trainerteam, bei der Mannschaft. Was man aber ganz schnell gemerkt hatte, dass wir einfach ein großes Selbstbewusstsein haben und auch wissen, was wir können, weil der Abstieg ja auch sehr, ähm, ja, unglücklich verlaufen ist und ähm, wir einfach dieses große Ziel hatten, allen zu beweisen, wir gehören in die erste Liga und wollten das auch einfach Woche für Woche dann auf den Platz bringen. Und das ist uns, glaube ich, größtenteils auch gelungen, um klar auch zu zeigen, wir, wir wollen unbedingt wieder hoch, wenig Punkte liegen lassen und das ist uns dann ja auch äh, gelungen. Schon ein bisschen schade, dass die Saison abgebrochen wurde, ne? Genau. Also wir wären natürlich gerne ja nicht nur am grünen Tisch hochgegangen, haben uns äh, ja auch einen sehr, sehr guten Punktevorsprung herausgespielt und ähm, hätten den natürlich auch gerne noch weiter ausgebaut. Ähm, am Endeffekt, weil das war am Anfang ja auch nicht unbedingt klar, wie die Saison gewertet wird, war es natürlich auch einfach wichtig und schön dann hochzugehen. und ja, emotional hätte man natürlich gerne diesen einen Moment auch gehabt, wo der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter das Spiel abpfeift und ähm, ja, alle sich in die Arme fallen und äh, man es endlich geschafft hat. Den gab es letzte Saison leider nicht. Und ähm, trotzdem sind wir froh, dass wir dann ja jetzt wieder in der ersten Liga spielen dürfen. Und da habt ihr euch ja schon relativ ähm, gut verkauft.
1: Ähm, Seit der Zeit von den Abstiegsplätzen relativ weit entfernt. Äh, habt neun Punkte, stand jetzt auf dem Konto. Da kommen sicherlich noch ein paar dazu. Hoffen wir zumindest. Ähm, aber es fällt ja schon auf, wenn man sich mal die erste Liga anguckt, zwölf Mannschaften gibt es in der ersten Frauenfußball-Bundesliga, darunter auch ein paar Schwergewichte neben Bayern und Wolfsburg, das ist glaube ich klar, aber auch äh, mittlerweile arrivierte Mannschaften der Herren-Bundesliga, ob das Hoffenheim ist, ob das Eintracht Frankfurt mittlerweile ist, die ja fusioniert sind mit äh, dem ersten FFC Frankfurt. Ähm, hat man das Gefühl, dass das aber auch ein Kampf ähm, ungleicher Waffen ist, wenn man das vergleicht, wie andere möglicherweise ähm, damit umgehen, wie viel Geld die investieren, wie viel Geld Werder investieren kann und will? Also es ist eine hm. Philosophiefrage, äh, keine Frage des, des, der Finanzen in erster Linie, sondern auch eine Philosophiefrage. Ähm, ärgert einen das oder ist das eine Herausforderung,
0: der man sich total gerne stellt? Es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Ähm, wie du schon sagst, es kommt natürlich schon sehr, sehr ungleich rüber, wenn man einfach die Top-Vereine hat, Bayern Wolfsburg natürlich in erster Linie oder Frankfurt, die ich jetzt auch dazu zählen würde, die, die eigentlich reines Profitum haben, wo die SpielerInnen äh, gutes Geld verdienen, um auch davon leben zu können, ähm, sich eigentlich wirklich tagtäglich mit dem, ja, mit dem Fußball, mit dem, mit dem Training auseinandersetzen. Bei uns ist es natürlich deutlich schwieriger, Dadurch, dass jeder eigentlich noch einem Job oder im Studium oder der Schule danach geht und ähm, sich das eben ja auch auswirkt auf Trainingszeiten, die in den Abendstunden sind, ähm, so wie ich das früher als ja, Amateurfußballer ja auch hatte und die anderen Mannschaften dann eben vormittags, nachmittags trainieren können, die Abendstunden frei haben, was natürlich auch in Sachen Regeneration einfach nochmal ganz andere Sachen mit sich bringt. Ähm. Äh, natürlich ist man bestrebt, dass wir irgendwann vielleicht auch in diese Richtung gehen können. Ich glaube, der Weg ist noch sehr, sehr lang, weit und steinig bis dahin. Und ähm, von daher macht es ein Stück weit stolz, auch bis jetzt, wie die Saison verlaufen ist, die, glaube ich, auch nicht einfach war durch, durch den Auftakt mit sehr, sehr harten Spielen, mit ähm, ja, teilweise auch unschönen Ergebnissen, die wir eingefahren haben aber trotzdem auch bei dieser Mannschaft zu sehen, die die tagtäglich mit allem, was sie kann, arbeitet, ähm, den Glauben auch hat, dann in diesen direkten Duellen die Spiele gewinnen zu wollen und auch gegen die anderen Mannschaften ähm, gute gute Spiele macht, äh, wie beispielsweise in Hoffenheim, wo wir 1-0 zur Halbzeit führen und dann verlieren, ähm, was natürlich dann, dann ärgerlich ist, aber was uns nicht umschmeißt, sondern uns dann einfach nochmal weiterbringt und ähm, Insgesamt ist natürlich der Weg dann irgendwann auch der, dass wir, dass wir da die nächsten Schritte machen wollen und müssen, um uns dann einfach auch irgendwann in der ersten Liga zu etablieren, weil das, glaube ich, sonst perspektivisch auch einfach ähm, ja, nicht möglich sein wird. Gib doch mal einen Ausblick, was glaubst du, wie wird diese kommende Saison verlaufen? Ähm... Das Pokalspiel gegen, gegen Meppen, auch da versuchen wir natürlich schon im Pokal möglichst weit zu kommen. Ähm, haben mit Meppen, finde ich, ein, ein richtig spannendes und tolles Los, weil Werder gegen Meppen so ein, so ein Klassiker auch für uns im Frauenfußball ist, gerade im Norden, ähm, was, wo wir natürlich weiterkommen wollen und auch in der Liga gezeigt haben, dass es möglich ist, Meppen zu schlagen, auch wenn es natürlich äh, knapp war. Das heißt, ähm, im Pokal wollen wir natürlich schon gerne diese eine Runde weiterkommen. Danach Müssen wir gucken, welches Los auf uns wartet. Das ist, hängt damit, glaube ich, auch immer zusammen. Ja, und gerade in der Liga ähm, wollen wir in der Rückrunde auch nochmal gegen die direkten Konkurrenten punkten und vor allem, auch wenn man die Hinrunde jetzt nochmal Revue passieren lässt, gegen Mannschaften, ähm, wo wir verloren haben, aber, glaube ich, auch deutlich mehr drin ist, auch da nochmal den einen oder anderen Punkt äh, mitzunehmen und trotzdem das oberste Ziel einfach ist, die Klasse zu halten. Wie viele Punkte bräuchte man, um in die Klasse zu halten? Ihr habt aktuell neun. Neun. Rechnerisch sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Also ich habe äh, mit meinem Co-Trainer Michael Alexander haben wir uns mal die Tabellen der letzten, ich meine zehn Jahre angeguckt. Und äh, wenn man im Männerfußball von der magischen 40-Punkte-Grenze spricht, ist es für die erste Liga die 18 Punkte Grenze? Also in den letzten zehn Jahren ist man mit 18 Punkten immer drin geblieben. Das heißt, die halbe Miete haben wir. Wir wissen aber auch, was wir dafür bis jetzt alles investiert haben und dass das eine oder andere Ergebnis, was wir verloren haben, knapp waren, was wir gewonnen haben, aber auch knapp waren. Und ähm, von daher wäre es, glaube ich, schon gut, nochmal mal neun Punkte zu sammeln, ähm, um dann eben auch drin zu bleiben. Und ich glaube, mit 18 Punkten, das wäre wär eine ganz gute Punktzahl, wenn wir die am Saisonende haben. Und bevor wir zum Abschluss kommen, äh, noch eine Frage die
1: du sowohl sportlich als aber auch privat beantworten kannst. Diesen Traum
0: möchte ich mir in meinem Leben noch einmal erfüllen. Ja, mit, mit Werder oder mit den Werder-Frauen, ähm, ja, ein etabliertes Mitglied in der ersten Frauenbundesliga zu sein. Okay. Drücken wir die Daumen.
1: Vielen Dank. Danke, danke. Das war die 82. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr tatsächlich Anregungen oder Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt daran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt. Dann verpasst ihr keine weitere Folge und ihr seht auch, wann das Vorspiel erscheint. Unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast oder Deezer. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.